0: Moikka! Kristittyjen piirissä on karkeasti ottaen kaksi eri näkemystä siitä, miten Jeesus palaa tänne maan päälle. Yleinen käsitys on se, että Jeesus palaa vain kerran, lopullisesti, jolloin hän laittaa tämän maailman asiat kuntoon sitten samalla. Mutta on olemassa ryhmä kristittyjä, jotka ajattelevat, että Jeesus palaakin kaksi kertaa. Ensimmäinen näistä Jeesuksen tulemisista paluusta tänne maan päälle, olisi tämmöinen salainen, näkymätön paluu, jolloin Jeesus käy äh, hakemassa kristityt pois, eli kristityt, silloin temmataan Jeesusta vastaan ja, ja sitten vasta muutaman vuoden kuluttua tästä Jeesus palaisi näkyvästi tänne maan päälle. Ja tätä aikaa, mikä tässä Jeesuksen salaisen tulemisen ja sitten tämän lopullisen tulemisen välillä on, niin sitä sanotaan ahdistuksen ajaksi tai Jaakobin ahdistukseksi tai Tämä on tämmöinen aika, jolloin täällä maan päällä on paljon erilaista kärsimystä. Mä kuuntelin vastikään hyvin arvostetun raamatun opettajan opetusta tästä aiheesta, ja hän oli hyvin vakuuttunut siitä, että Jeesus palaa todellakin kaksi kertaa. Ja tämä opettaja toi tässä opetuksessaan esille ne perusteet, miksi hän uskoo tähän pre-tripulationistiseen oppiin, eli tämmöistä oppiin Jeesuksen kahdesta paluusta. Voidaan käyttää sitä nimitystä myös ennalta-tempaamisoppi. Se pre-tripulationistinen oppi on niin vaikea sana, että sitä ei kukaan osaa sanoa. Mutta tämä pre-tripulationistinen tulee semmoisista sanoista, kun pre tarkoittaa siis ennen, ja tripulaatio tarkoittaa siis tripulation englanninkielinen sana, eli tämmöistä ahdistuksen aikaa. Tosiaan, eli että kristityt haetaan täältä pois ennen tämmöisiä vaikeita aikoja. Ja tämä opettaja tosiaan toi esille opetuksessaan ne perusteet, miksi hän pitää, että tämä, tällä tavalla se tulee menemään. Eli, eli että kristityt eivät ole täällä maan päällä näitä lopullisia vaikeita aikoja. Mä ajattelin, että, että voitaisiin käydä läpi nyt ne perusteet, mitkä hän esitti tässä opetuksessaan tämän opin tueksi. Ja katsotaan sitten vielä yhdessä raamatusta näitä perusteita yksi kerrallaan. Mä pitkään mietin, että teenkö ylipäätään koko tätä opetusta, koska, koska meillähän voi olla, meillä kristityillä voi olla erilaisia näkemyksiä monistakin asioista, muun muassa lopun ajoista, ja nämä eivät ole sitä ihan kaikkein keskeisintä meidän uskon käsitystä. Vaikkakin nämä on tärkeitä tietenkin, mutta, mutta ne ei ole kuitenkaan ihan siinä kaiken keskiössä. Mutta sitten mä ajattelen, että ehkä on hyvä kuitenkin tehdä tällainen opetus. Lähinnä sen takia, että tämän kautta me ehkä opitaan katsomaan raamattua vielä vähän tarkemmin ja ehkä vähän uudella silmällä. Ja sitten se, että miten ajattelee näistä lopun ajoista, niin se vaikuttaa aika paljon kaikkeen muuhunkin raamatun tulkintaan. Ja se vaikuttaa myös ihmisen Jumala-kuvaan jonkin verran. Elikkä Tuun mukaan, katsotaan yhdessä, mitä, mitä me löydetään näistä asioista. Kuuntelin tosiaan vasti tunnetun raamatun opettajan opetusta, ja joka oli otsikoitu, että ylöstempaus tapahtuu ennen vihan Ja mä tässä esityksessä tuon, Esille ne perusteet, mitkä hän esitti tässä opetuksessa tämän pretripulationistisen tai tämän ennalta-tempaamisopin tueksi. Ja katsotaan yhdessä sitten vielä raamatusta näitä perusteita. Ja sillä toivon, että tämä on mielenkiintoinen tämä, tämä tutkimusmatka tähän raamattuun, että tätä ei kannata katsoa minkään tunnekuohun vallassa. Että ei, ei, tämä ei ole niin kuin se, jos me ollaan eri mieltä vähän jostain asioista, niin se ei ole mikään kovin suuri asia. Mutta mä uskon, että on kuitenkin mielenkiintoista sitten tutkia tällä tavalla raamattua näiden kahden eri käsityksen valossa, että kumpi näistä käsityksistä on oikea. Ja toisaalta myös niin kuin havaita, että on olemassa erilaisia käsityksiä raamatun joistakin kohdista. On kuitenkin hyvä todeta aluksi, että kaikki kristityt uskovat, että meidät tullaan tempaamaan Jeesusta vastaan Jeesuksen paluun yhteydessä. Tämä on semmoinen niin yleinen kristillinen käsitys, että tulee tapahtumaan tällainen tempaus. Ja tämä tulee ilmi esimerkiksi tuolta ensimmäistä tessalonikalaiskirjeestä, luvusta 4, jakeesta 14-17. Ja Mä luen nyt nämä muutaman jakeen tästä läpi. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi pois nukkuneiden edelle. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, yljenkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Eli tämä on semmoinen yleinen kristillinen käsitys, että uskovat tullaan jonain päivänä tempaamaan Jeesusta vastaan. Tästä ei ole niin erimielisyyttä, vaan erimielisyys on siitä, että tapahtuuko se Jeesuksen lopullisen paluun yhteydessä vai muutama vuosi ennen tätä lopullista paluuta. Jos katsotaan tarkemmin näitä, näitä vielä tätä ensimmäisen Thessalonikalaiskirjan neljännen luvun tekstiä, näitä jakeita, niin Tämä ensinnäkin perustuu siihen, että, että me uskotaan siihen, että Jeesus on kuollut ja ylösnousut. Ja tähän eli tähän, tähän Jeesuksen ylösnousemukseen niin perustuu tämä toivo siitä tulevasta tapahtumasta. Tämä on siis perusta kaikelle kristilliselle uskolle. Ja sitten ajallisesti Paavali esittää, että ensin kuuluu ylienkelin käskyhuuto. Tässä muuten Jeesushan kertoo Matteus 25 vertauksen kymmenestä morsiammesta. Ja kun sulhanen saapuu, kuuluu huuto, menkää, ylkää vastaan. Etten tiedä, onko tämä se käskyhuuto vai onko se siellä ilmestyskirjassa lukee, että no, on, kuluu tämmöinen huuto, että nouskaa tänne. Että ehkä ne on jotain tämmöistä se käskyhuuto. Ei tiedetä sitä varmasti. Mutta tapahtuu, tulee tämä ylienkelin käskyhuuto ensimmäiseksi. Ja samalla soi Jumalan pasuun. Ja silloin Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ja elossa olevat ihmiset, ne jotka eivät ole kuolleet aikaisemmin, heidät temmataan yhdessä näiden Kristuksessa kuolleiden kanssa Herraa vastaan, kun hän saapuu maan päälle. Eli nämä Kristuksessa kuolleet on tietenkin aikaisempien sukupolvien uskovia ihmisiä ja heidät ja ne, jotka on elossa täällä Jeesuksen paluun yhteydessä, temmataan yhdessä Herraa vastaan kun hän saapuu maan päälle. Kun tässä lukeita temmataan Jeesusta vastaan, niin tässä käytetään sellaista kreikankielistä sanaa kuin apanthesis, mikä tarkoittaa esimerkiksi sellaista tilannetta, jossa mennään toivottamaan sankari tai hallitsija tervetulleeksi hänen valtakuntaansa. Osa kristitystä ajattelee siis, että tämä äsken lukemamme teksti tapahtuu Jeesuksen salaisen tulemisen yhteydessä. Mutta se perinteinen käsitys on se, että tämä teksti kuvasi niitä lopullisia tapahtumia, kun Jeesus palaa viimeisen kerran maan päälle. Eli se klassinen käsitys on, että kun Jeesus palaa viimeisen kerran maan päälle, niin kristityt uskovat tullaan tempaamaan Jeesusta vastaan, toivottamaan hänet tervetulleeksi, kun hän saapuu tänne maan päälle. Ja sen jälkeen kristityt yhdessä Jeesuksen kanssa palaavat tänne maan päälle. Ja sitä aikaa, mikä on tämän tempauksen ja maan päälle paluun välillä, niin sitä tarkkaa aikaa meillä ei ole tiedossa. Se on ehkä joitakin päiviä. Se, se käsitys on justiin se, että se ei ole vuosia, niin kuin, niin kuin tämä ennalta-tempaamisopin kannattajat ajattelevat. Eli tässä on nämä kaksi erilaista käsitystä. Ennen kuin mennään syvemmälle itse raamatun tekstiin, niin meidän on hyvä käydä yksi semmonen mikä peruste, mikä liittyy historialliseen kristinuskoon, mitä, mitä tässä tuotiin tässä kuulemassani opetuksessa esille. Ja yleisesti ottaen ajatellaan, että tämä ennalta temppaamisoppi tai pretripulationistinen oppi on nuori oppi. että Se on syntynyt vasta 1800-luvulla, jolloin, jolloin se lähti leviämään kristikunnassa voimakkaasti tämmöisen John Nelson Darby-nimisen miehen vaikutuksesta. Ja siksi tätä oppia on kutsuttu myös nimellä darbinismi. Mutta nyt sitten tässä kuulemassani opetuksessa esitettiinkin, että oppi Jeesuksen salaisesta tulemisesta onkin vanha oppi. Että sitä on esiintynytkin kristikunnassa aikaisemmin. Ja joka kirjallisessa muodossa olisi esiintynyt tällaisessa pseudo-efraim-nimisessä kirjoituksessa. Mikä tämä pseudo-efraim-kirjoitus sitten oikein on? on olemassa todellakin tämmöinen 300-luvulta peräisin oleva seudo Efraim-niminen kirjoitus. Itse tämä Efraim, jossa tässä on osa nimestä, niin tämä Efraim syyrialainen oli tämmöinen Turkin seudulla 300-luvulla elänyt henkilö, ja tämä kirjoitus ei todennäköisesti ole Efraimin vaan se, tässä on tämä etuliite pseudo, mikä tarkoittaa tämmöistä epäaito Efraim, että se ei ole, se on hänen nimissään kirjoitettu, mutta ei ole sitä Efraimin. Tämä on, sillä sinänsä ei tietenkään ole merkitystä, kuka sen on kirjoittanut, vaan se, että minkälaista käsitystä lopun ajoista se kirjoitus edustaa. Tämä on oikeastaan varsin mielenkiintoinen tämä kirjoitus, ja sen on Tuomas Levänen kääntänyt suomen kieleen. ja mäkin luin sen, luin sen tosi mielenkiinnolla, ja ja katsotaan sitä nyt vähän tarkemmin tässä seuraavaksi. Tässä opetuksessa, minkä mä kuuntelin, perusteltiin sitä, sitä että tämä ennalta-tempaamisoppi onkin sieltä jo 300-luvulla muun muassa esiintynyt oppia, Sitä perusteltiin tämän pseudo-efraim-kirjoituksen toisen luvun tekstillä, joka lukee tällä tavalla. Sillä kaikki pyhät ja Jumalan valitut kootaan pois ennen sitä tulevaa ahdistusta ja heidät viedään Herran luokse, etteivät he näkisi sitä kaosta, joka murskaa alleen koko maailman, meidän syntiemme tähden. Eli kaikki pyhät Jumalan valitut kootaan pois ennen sitä tulevaa ahdistusta. Eli tähän voi sopia tosi hyvin, tähän ennalta tempaamisopin ajatuksiin, jossa kristityt haetaan pois täältä maan päältä ennen ahdistuksen aikaa. Mutta on ehkä hyvä katsoa tätä kirjoitusta vähän laajemmin, että me nähdään, että mikä tämän kirjoittajan todellinen käsitys oli näistä lopun ajoista. Että me, jos me luetaan vain yksi kohta sieltä, niin voi olla, että meillä jää vähän vajaaksi se, mitä tämä kirjoittaja oikeasti ajatteli. Mutta jos katsotaan vähän laajemmin, niin nähdään sitä kirjoittajan ajatusmaailmaa. Ja mä luen nyt osan luvusta neljä, luvun 9 ja luvun kymmenen. Tähän näin on lyhyitä pätkiä, niin, niin katsotaan mitä näissä lukee, miten tämä kirjoittaja ajatteli tosiaan näistä lopun ajoista. Ja tämä on luvusta neljä. Sen tähden silloin, kun maailman kansakunnat ovat sekaisin, ihmiset kätkeytyvät sotia pakoon luoliin ja kallion koloihin ja maakuoppiin, hautoihin ja muistomerkkeihin. Ja siellä he hiljalleen kuolevat pelon tähden. Vetävät viimeiset henkäyksensä, koska ei ole mitään pakopaikkaa vaan on oleva sortoa ja sietämätöntä painostusta. Niinä päivinä ihmisiä ei haudata, ei kristittyä eikä harhaoppista, ei juutalaista eikä pakanaa, pelon ja kauhuun tähden ei ole ketään hautaamassa. Eli tämä kuvaa tämmöistä aikaa, että tulee tosi vaikeita aikoja, jolloin, joka koskee myös kristittyä, koska kristittyä ei edes haudata. Eikä tämä ei oikein sovi nyt sitten tämä, tämä kohta ainakaan siihen ennalta sopii. Mutta luetaan sitten luvusta yhdeksän vielä. Sitten kun tämä kohtalo on murskannut kaiken alleen vanhurskaat ja väärät, ne vanhurskaat saavat herraltaan sen hyvän osan ja ne väärät kirotaan iänkaikkisesti. Eli tämä kohtalo murskaa siis sekä vanhurskaat, mutta heille käy lopulta kuitenkin hyvin. He saavat herralta hyvän osan. Mutta tämä että kun kohtalo murskaa jonkun, niin se viittaa vahvasti siihen, että se elämä täällä, tässä on, niin kuin ajassa päättyy. Että he sitten saa Herran luona sitten sen hyvän osan kuitenkin. Ja taas sitten väärät kirotaan iänkaikkisesti, eli viittaa tämmöiseen lopulliseen tuomion hetkeen. Sitten vielä luvusta 10. Ja kun kolmea ja puoli vuotta on täyttynyt se antikristuksen aika, jonka kautta hän on maailman vietellyt niiden kahden profeetan ylösnousemuksen jälkeen, sillä hetkellä, jota maailma ei tiedä, ja päivänä, jota se kadotuksen lapsi ei arvaa, tulee se ihmisen pojan merkki, ja Herran tulemus ilmestyy suurella voimalla ja kuninkuudella, sen pelastuksen puu merkki hänen edellään, ja kaikki taivasten voimatkin, koko se, sen pyhien kuoron kanssa, niiden kanssa, jotka kantavat sitä pyhää ristimerkkiä hartioillaan. Enkelin pasuuna soi hänen edellään, se kuuluu ja se julistaa, nouskaa oi nukkuvat, nouskaa menkää Kristusta vastaan, sillä se hänen tuomionsa aika on tullut. Silloin Kristus tulee ja vihollinen joutuu sekasortoon, ja Herra on tuhoava hänet suunsa henkäyksellä, ja hänet sidotaan ja heitetään syvyyteen kaikkiseen tuleen elävänä hänen isänsä saatanan kanssa, ja kaikki ne ihmiset, jotka toteuttavat sen tahtoa, menehtyvät sen kanssa iänkaikkisesti. Mutta vanhurskaat saavat periä kaikkisen elämän Herran kanssa aina ja iänkaikkisesti. Eli tästä luvusta kymmenen selviää tosiaan, että tässä on kuvaus, Selkeä kuvaus Jeesuksen lopullisesta näkyvästä paluusta maan päälle, jolloin hänen Jeesuksen omia kehotetaan menemään Jeesusta vastaan. Eli niin kuin yhteenvetona näistä, mitä me luette, että kun me otettiin sieltä se yksittäinen kohta, niin se vähän viittasi siihen, että, että uskovat haittaisi pois ennen ahdistuksen aikaa. Mutta kun me luetaan laajemmin pseudo-Efraimia, niin vaikuttaakin ilmeiseltä, että hän ei ajatellut tällä tavalla, vaan että myös kristityt joutuvat kokemaan vaikeita aikoja ja vasta kun Jeesus palaa näkyvästi lopullisesti, niin meidät haetaan, temmataan Jeesusta vastaan. No Kaiken tämän lisäksi, niin tästä Pseudo-Efraim-kirjoituksesta on olemassa eri lukuisia, eri versioita. Ja, ja jos verrataan latinankielistä versiota syyriankieliseen versioon tai mainitun, aikaisemmin mainitun öö, kohdan osalta, mikä tuki tätä tempaamisoppia niin tämä tosiaan tämä, mitä me aikaisemmin luettiin, joka on latinankielisestä versiosta, niin on, että sillä kaikki pyhät ja Jumalan valitut kootaan pois ennen sitä tulevaa ahdistusta ja heidät viedään Herran luokse, he näkisi sitä kaosta, joka murskaa alleen koko maailman, meidän syntiemme tähden. No, luetaan sitten vielä syyriankielisestä tästä pseudo versiosta tämä sama kohta. Tässä lukee tällä tavalla Vainaja on onnellinen, koska oli välttänyt onnettomuuden. Siunattu olet sinä, sillä sinut vietiin pois, ja siksi pääsit pakoon ahdingosta. Eli vainaja on onnellinen. Eli vaikuttikin siltä, että, että tämä pääsy ahdingosta tapahtuikin kuoleman kautta. Vaivan aikana ihmiset siis pääsivät pakoon ahdistusta kuolemalla, ja Tämä samantyyppinen ajatus tulee myös esille Viisauden kirjan neljännessä luvussa. Viisauden kirjan neljännessä luvussa lukee tällä tavalla, että jakeesta seitsemän jakeeseen 15. Mutta oikeamielinen pääsee lepoon, vaikka kuolisikin ennen aikojaan. Ei vanhuuden arvo ole pitkässä iässä, eikä sitä mitata vuosien mukaan. Ymmärrys on harmaiden hapsien vertaista, nuhteettomuus vastaa korkeaa ikää. Jumala mieltyi oikeamieliseen ja rakkaudessaan otti hänet luokseen syntien, syntisten keskeltä. Jumala otti hänet pois, ettei pahuus olisi pilannut hänen ymmärrystään eikä vilppi, vietellyt hänen sieluaan. Sillä synnin houkutus hämärtää hyvyyden ja himon pyörytys sorjuttaa vilpitöntä mieltä. Hänen elämänsä täyttyi jo varhain, se oli pitkän elämän veroinen. Herra oli häneen mieltynyt ja joudutti hänen pääsyään pahan keskeltä. Ihmiset näkivät sen, mutta eivät ymmärtäneet. He eivät osanneet ajatella niin. Herran pyhien osaksi tulee armo ja laupeus. Hän pitää valituistaan huolen. No yhteenveto tästä, mitä me käytiin äsken läpi, niin vaikuttaa siltä, että tämä pre oppi on tosiaan uusi oppi. Että se on todella lähtenyt, niin kuin perinteisesti ajatellaan, niin leviämään vasta 1800-luvulla kristikunnassa. Ja Taas tämä aikaisemmin, aikaisemmille vuosisadoille, aikaisempien vuosisatojen kristityille, tämä oli täysin vieras käsitys. Ketkään varhaiset kirkkoiset tai mikään aikaisempien vuosisatojen valtakristillisyys ei ole omaksunut todellakaan tätä oppia. Ja tämä, tosiaan, tämä lähti leviämään vasta 1800-luvulla kristikunnassa. Ja yleisesti voi sanoa, että jos tulee joku uusi oppi, jota, jota aikaisemmat, aikaisempien vuosisatojen kristillisyys ei ole noterannut tai elänyt sen mukaisesti tai opettanut sen mukaisesti, niin kannattaa suhtautua hyvin varauksellisesti tällaiseen oppiin. Mutta nyt lähdetään, siirrytään katsomaan kaikkeen sitä olennaisista, eli minkälaisia perusteita raamatusta on löytynyt tänne, tälle ennalta tempaamisopille. No, ensimmäinen kohta, millä Ennalta-tempaamisoppia on perusteltu, on hyvin periaatteellinen ja tärkeä kohta. Ensimmäinen tesalonikaiset kirjan luku 5 ja 9 lukee, Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun ajatellaan tässä, että, että Jumala ei ole määrännyt, että meidän osaksemme tulisi viha, niin on hyvin loogista ja järkevää ajatella, että Jumalan viha ei koske hänen omiaan, tietenkään. Ja tässä tämä sanotaan vielä hyvin selvästi. Ja tämän tämän jakeen perusteella on kuitenkin esitetty, että kristityt eivät joudu kokemaan lopun aikojen vaikeita tilanteita, vaikeata ahdistuksen aikaa, joka joka on täällä maan päällä. Koska Jeesus pelastaa meidät tulevasta vihasta. Mutta tässä tosiaan olennainen kysymys on, että, että onko ymmärretty oikein se, että mistä vihasta tässä puhutaan. Mikä on tämä viha, josta Jeesus meidät pelastaa? Onko maan päällä tapahtuvat mullistukset ennen Jeesuksen paluuta tätä vihaa, mistä tässä ensimmäisessä tesalonikohaskirjeen kohdassa puhutaan? Jos ajatellaan, mitä Jumalan viha ylipäätään tarkoittaa, niin Jumalan vihahan on oikeudenmukaisen ja hyvän Jumalan välttämätön reaktio elämää tuhoavia voimia vastaan. Mikä on tämä tuleva viha sitten, mistä tässä puhutaan tässä ensimmäisessä tesalonikolaiskirjeessä? Romalaiskirjassa Paavali kirjoittaa tällä tavalla, että romalaiskirje luku 1 ja 18. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja sitten toisessa luvussa Paavali selittää vielä tarkemmin tätä jumalan vihan päivää luvussa 11. Kolme, Luuletko sinä ihminen, joka tuomitset toisia, mutta itse teet samoja tekoja, että vältät Jumalan tuomion? Vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa Jumalan vihan päiväksi. Jolloin hänen vanhuskas tuomionsa ilmestyy, silloin hän maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa iän kaikki sen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekäitä eivätkä tottele totuutta, vaan vääryyttä, tulee viha ja kiivaus, tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Mutta kirkkaus, kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee hyvää. Ensin juutalaiselle, sitten myös kreikkalaiselle, sillä Jumala ei katso henkilöä. Mitä tässä kerrotaan nyt sitten Jumalan vihan päivästä? Jumalan vihan päivä on se, jolloin Jumalan vanhurskas, eli oikeamielinen tuomio, ilmestyy. Ja silloin Jumala maksaa jokaiselle ihmiselle hänen tekojensa mukaan. Eli tämä tarkoittaa siis tuomion päivää. Ja kun sanotaan, että meitä ei ole määrätty vihaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan omia ei kohtaa kadotustuomia. Jumalan vihan ilmentymä on kadotustuomia. No voidaanko tämän perusteella sitten ajatella, että uskovat eivät joutuisi kohtaamaan vaikeita aikoja maan päällä kun tässä ensimmäisessä Tessalonikaassa kirjassa lukee, että Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei. Tässä rinnastetaan Jumalan viha pelastukseen. Eli tämä jae ei tarkoita sitä, että uskovat eivät joutuisi kokemaan ahdistuksen aikaa tai vaikeita aikoja kärsimystä täällä maan päällä, vaan tämä tarkoittaa, että ei meitä kohtaa Jumalan lopullinen viha, eli kadotustuomio vaan me saamme pelastuksen Jeesuksen kautta tästä kadotustuomiosta. Jeesushan sanoo ahdistuksesta, että maailmassa teillä on ahdistus. Mutta sitten hän jatkaa, että olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Eli vaikka meillä on ahdistus maailmassa, voimme silti olla turvallisella mielellä, koska Jeesus sanoo viimeisen sanan. Jos katsotaan vielä sitten vielä toisesta tessaloniklaiskirjasta ensimmäisestä luvusta muutamaa jaetta, jakeet kuudesta 9 Tässä lukee tällä tavalla. Sillä Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka ahdistavat teitä, mutta antaa teille, joita ahdistetaan levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekissä. Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. He tulevat kärsimään rangaistuksena ihan kaikki sen kadotuksen erossa Herran kasvoista ja Hänen Voimansa kirkkaudesta. Eli tämän mukaan kristittyjä ahdistetaan. Milloin tämä ahdistus päättyy? Silloin kun Jeesus tulee salaisesti hakemaan omansa. Sanotaanko tässä sillä tavalla? Ei, tässä ei sanota sillä tavalla, vaan tässä sanotaan, että ahdistus jatkuu, kunnes Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekissä. Eli tässä viitataan selvästi tapahtumaan, joka on kaikkien nähtävillä. No miten näiden jakeiden mukaan Jumala kostaa ahdistuksella ja ketä tämä rangaistus kohtaa? Eli ensinnäkin tämä kohtaa niitä, jotka ahdistavat kristittyjä. Ja tämä kohtaa niitä, jotka eivät tunne Jumalaa. Ja tämä kohtaa niitä, jotka eivät ole kuuliaisia Herran Jeesuksen evankeliumille. Ja mikä tämä rangaistus on? Tämä rangaistus on iänkaikkinen kadotus. Ja miten tässä määritellään tämä iänkaikkinen kadotus, niin tässä lukee, että he tulevat kärsimään rangaistuksena iänkaikkisen kadotuksen, erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Eli se on Jumalasta eroon, lopullinen eroon joutuminen ja ihan kaikkinen kadotus. No jos tästä kohdasta ajatellaan tosiaan sillä tavalla, että kun Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi vihaa, vaan saisimme pelastuksen Heräämme Jeesuksen Kristuksen kautta, niin ei tämä oikein kyllä tue ennalta tempaamisoppia, koska tässä selvästi puhutaan tästä lopullisesta Jumalan vihan ilmentymisestä, eli kadotustuomiosta. No, katsotaan muita kohtia, millä tätä on perusteltu, tätä ennalta oppia. Ilmestyskirja 30 lukee tällä tavalla. Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaani, niin minäkin varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Tässä on Jeesuksen sanoja Filadelfian seurakunnalle. No voidaanko tämän, tämän jakeen perusteella päätellä, että kristityt eivät kokisi vaivan aikaa? Ja mikä on tämän kohdan asiayhteys? Eli aina on hyvä tutkia raamattua, raamatun tekstiä, että ei oteta vaan yhtä jaetta, vaan katsotaan sitä asiaa yhteydessään. Todellakin Jeesus sanelee kirjeet seitsemälle seurakunnalle, joista yhdelle hän sanoo, että Minä varjelen sinut koetuksen hetkestä. Miksi Jeesus sanoo tämän jakeen perusteella tälle seurakunnalle tällä tavalla? No tässä lukee, että koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaani. Eli tämän kohdan viesti on selvä. Tässä tässä Jeesus kertoo, että Jumala koettelee kristittyjen uskoa ja Filadelfian seurakunta oli jo osoittautunut, koetuksen kestäväksi ja siksi sitä ei tarvitse koetella enempää. Ja kun ajatellaan, että miten Jeesus varjelee koetuksen hetkestä, niin jos hän rukoili isää siellä Johanneksen evankeliumin 17. luvussa ja kesä 15. sillä tavalla, että hän rukoili, että en rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta että Jeesus ei varjele siitä, etteikö kristitylä olisi vaikeuksia loppuun asti, koska hän ei ota meitä pois maailmasta, mutta hän varjelee hengellisestä niin kuin lankeamisesta, hengellisestä pahasta. Että kristityt pysyisi uskollisina loppuun asti. Tämä kohta ei mun mielestä sovi lainkaan ennalta-tempausoppiin. Jos olet eri mieltä näistä asioista, niin laita viestiä, niin katsotaan vaikka yhdessä, jos se on joku sellainen ajatus, mitä mä en ole tässä huomioinut. Mutta jos ajatellaan vielä, että miten voidaan tämä ilmestyskirjan teksti soveltaa tähän meidän nykyaikaan, meidän omaan elämäämme, niin Sovellus on varmaan se, että kun kohtaamme koetuksia, niin tiedämme, että kaikella on tarkoituksensa, eikä Jumala koettele meitä tarpeettomasti. Mutta taas Jumala pystyy varjelemaan meidät, että vaikka me käydään läpi vaikeita aikoja, niin hän pystyy varjelemaan meidät, että me jaksetaan perille asti. Mutta tosiaan yleisesti ottaen tästä voi sanoa raamatun tulkinnan näkökulmasta, että meidän ei pitäisi ottaa yksittäistä jaetta ja yrittää sitä sovittaa meidän johonkin oppikäsitykseen, vaan tulkita aina raamattua kokonaisuutena ja asiayhteydestä käsin. No katsotaan sitten seuraava kohta. Tämä on tuolta vanhan testamentin puolta Jesajan kirjasta, Jesaja 26 ja 2021. 21 Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Pysy piilossa hetken aikaa, kunnes viha on mennyt ohi, sillä katso, Herra lähtee asuin sijastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille heidän pahoista teoistaan. Maa paljastaa vuodatetun veren, eikä enää peitä surmattujaan. Tätä on, tällä on tosiaan perusteltu, että koska, koska tässä käsketään mennä kammioihin ja sulkea pysymään piilossa, että tällä tavalla uskovat eivät joutuisi kohtaamaan tätä, näitä vaikeita aikoja. Mutta katsotaan tarkemmin vähän, mitä me tästä löydetään. Ensinnäkin, kuka tässä puhuu? No tässä puhuu Herra profeetta Jesajan kautta. Ja kenelle Herra lausuu nämä sanat? Ja kesä 20 lukee kansani, eli hän puhuu omalle kansalleen. Ja mitä hän kehottaa tekemään? Hän kehottaa pysymään piilossa hetken aikaa. Ja miksi pitää pysyä piilossa? Tässä lukee, että kunnes viha on mennyt ohja, ja 21 selittää tätä vielä, että Herra lähtee asuin sijastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille heidän pahoista teoistaan. No miten me voidaan tätä nyt ajatella, että onko tän näiden kahden jakeen perusteella ajateltavissa, että kristityt olisi temmattu taivaaseen tässä vaiheessa? No ei, koska heitä kehotetaan menemään piiloon. Eli on vaikea niinku. Ei ajatella, että miten tämä puoltaisi ennalta-tempaus oppia. tässä kehotetaan tosiaan ihan päivästä että olen piilossa. Ja jos on temmattu Jeesuksen luokse, niin silloinhan ei tarvitse olla piilossa ollenkaan. Eli tämä päinvastoin sopii siihen, että Jeesukseen, Jeesuksen omat ovat maan päällä myös nämä vaikeiden koettelemusten ajat. No sitten seuraava kohta. Jesaja 57 ja 1-2. Vanhurskas katoaa eikä kukaan sitä huomaa. Hurskaat miehet otetaan pois eikä kukaan sitä ymmärrä, sillä vanhurskas otetaan pois onnettomuuden alta. Hän menee rauhaan. Ne, jotka vakaasti vaeltavat, saavat levätä leposijoillaan. No tukeeko tämä jae väitettä? ylöstempauksesta ennen vaivan aikaa, niin kuin, niin kuin tätä on esitetty, tämän tukevan sitä. Tässä sanotaan kyllä, että vanhuskas otetaan pois onnettomuuden alta. Eli sen perusteella voitaisiin ajatella, että se tukee sitä. Mutta sitten tässä lukee, että kukaan ei sitä huomaa edes. Ja ajatellaan nyt, että jos tapahtuisi tämmöinen niin ennalta tempaaminen, jolloin vaikka seitsemän vuotta ennen, kuin Jeesus lopullisesti palaa, niin kuin osa ihmiskunnasta temattaisiin niin kuin pois tältä maan päältä, niin eikö sitä kukaan huomaisi? Ajattelen vaikka left behind elokuvaa, niin siellä, jos vaikka lentokoneesta lähtee niin kuin kapteeni pois, niin eiköhän se aika monikin ihminen huomaa siinä vaiheessa. Tai jos auto ajaa tiellä ja siellä on uskova ratissa ja se temmataan pois sieltä ratista, niin eihän se auto pysy tiellä. Sehän suistuu ojaan ja eikö sen taas monet ihminen huomata. kuka tätä on nyt oikein ajanut, ei ole yhtään ihmistäkään. Tai jos on uskovat vanhemmat ja uskomaton lapsi, joka tulee koulusta sinne kotiin ja vanhempia ei enää ole paikan päällä, niin eikö se aika, aika ilmeistä ole, että jotain outoa on tapahtunut kyllä. Eli ei tämäkään oikein, oikein sovi ennalta tempaamisoppiin, mutta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa sitä, että kun vanhurskas kuolee, niin kukaan ei huomaa sitä. Vanhurskas ei ole mitenkään erityisen merkille pantava henkilö tässä maailmanajassa, missä me eletään. Hän ei ole mikään tämän, tämän, tämän ajan semmoinen famous henkilö. Eli vanhurskaan kuolema on kuolemaa maailman silmissä mitätöntä, mutta Herralle hän on rakas ja Herra on päättänyt ottaa pois ettei hän joutuisi kokemaan vaikeita aikoja. Eli tässä tullaan ihan samaa, mitä me luettiin sieltä Pseudo-Efraimista tai, tai sitten tuolta Viisauden kirjasta silloin ihan alkuvaiheessa tätä opetusta. Sitten vielä yksi peruste, jonka kuulin tässä mainitsemassani opetuksessa. Toisessa Thessalonikalaiskirjeessä kirjeessä luussa 2 ja kestä 1-4 lukee tällä tavalla. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme hänen luokseen, me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne niin, että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näitä tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tätä on tosiaan tällä perusteltu sitä, että että tapahtuu ennalta tempaaminen ennen, ennen kuin Antikristus ilmestyy. Ja katsotaan nyt näitä aikaa liittyviä määreitä. Mitä tässä tulee esille. Tässä puhutaan Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta ja Herran päivästä. Ja tämä tarkoittaa siis samaa asiaa, mitä Je- Jeesuksen paluu ja Herran päivä on. Se on sama tapahtua, mistä tässä puhutaan. Ja sitten tässä puhutaan, että, että kun ennen kuin tämä päivä tulee, niin ensin täytyy tapahtua jotain. Ja ensin täytyy tapahtua, ensinnäkin täytyy tapahtua luopumus. Ja ensin pitää ilmestyä laittomuuden ihminen, joka julistaa olevansa Jumala. Eli puhutaan tämmöistä antikristuksesta, Kristusta vastaan, antikristus. Eikä tapahtuu luopumassa ja ilmestyy laittomuuden ihminen, joka julistaa olevansa Jumala. Nyt on hirveän vaikea nähdä, että miten tämä tukisi ennalta tempaamisoppia, koska ennalta opin puolustaja tosiaan sanoi, että ennen kuin tämä laittomuuden ihminen tulee, niin kristityt on jo pois maan päältä. Ja sen takia he eivät, eivät niin näe sitä laittomuuden ihmistä. Mutta selitys siinä, minkä mä kuulin tästä, tässä opetuksessa, on siinä, että tämä sana on tämän, tämän opetuksen mukaan käännetty väärin. Ja se pitäisi kääntää lähteminen, joka viittaa siis ylös tempaukseen. Eli tämän mukaan kristityt lähtevät pois täältä, heidät temmataan pois täältä ennen antikristuksen tuloa. Eli ennen antikristuksen laittomuuden ihmisen ilmestymistä tapahtuu ylöstempaus. No miten me voitaisiin tähän tämmöiseen niin väitteeseen vastata? Ensinnäkin tämä luopumus sana kreikaksi on apostaasis, joka, joka tarkoittaa siis uskosta luopumista. Ja sitä ei voi kääntää niin kuin viittaamaan ylöstempaukseen, vaan se tarkoittaa todellakin uskon hylkäämistä. Jeesuksen, tämä, tämä Paavalin sanomahan on siis selvää, eli ennen Jeesuksen paluuta ja ennen kuin kokonumme hänen luokseen, niin ihmiset luopuvat uskosta. Ja ilmestyy laittomuuden ihminen Antikristus. Samasta asiasta puhui Her- Herra Jeesus itse, niin kuin Matteuksen evankelmiin 24-luvussa hän sanoi, että koska laittomuus lisääntyy, niin monien rakkaus kylmenee. Eli se viittaa juuri niin tähän luopum- luopumiseen. Eli tätä... Tätä, ylös, tätä ei voi sanoa, että apostaa, siis sanaa ei voi kääntää sanaksi ylöstempausta, luo siis sitä, että, että uskovat lähtevät täältä pois. Mutta toisaalta, jos se käännettäisi tä, tätä lähtemistä viittaavaksi sanaksi, joka. Mä voisin laittaa sen nyt sen ylöstempaus sanan vaikka tähän tilalle, niin tästä tulisi ihan järjetön kokonaisuus. Koska tässä lukee sitten, tässä olisi tämmöinen ajatus, että mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemiseen? Tulemukseen ja kokoontumiseen ja hänen luokseen täytyy ensin ylöstempaukseen tapahtua. Niin tämä on aivan järjetön, tämä kokonaisuus, jos tällä tavalla niin kun miettii. Eli tämäkään kohta ei sovi tähän ennalta tempausoppi. Mutta on kuitenkin tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen kohta, että kun alussa käytiin läpi sitä, että tämä on nuori oppi, tämä ennalta tempausoppia, se on ilmaantunut vasta kristikunnassa lähtenyt leviään 1800-luvulla, niin on ilmeistä, että kuitenkin siellä jo alkuseurakunnan aikana esihtyi tämän tyyppistä oppia. Jos me katsotaan vielä uudestaan tämä sama Tessalonikalaiskirjeen kohta. Tässä sanotaan siis, mä luen tämän vielä kerran uudelleen. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme hänen luokseen, me pyydämme teitä veljet ette te anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne niin, että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näin tapahtuu luopumus ja sitten ilme, ja ilmestyy laittomuuden ihminen kadotuksen lapsi. Eli tämä teksti mukaan siis Tessalonikan seurakunnassa oli, Ilmeisesti sellainen tilanne, että osa ihmisistä oli kuullut jotain oppia, oli se sitten tullut jo kirjallisessa muodossa tai jonkun hengen kautta, niin kuin tässä sanotaan, jonka seurauksena he olivat pelästyneet ja menettäneet malttiinsa, koska he olivat saaneet jostain kuulla, että Jeesuksen paluu olisi jo käsillä. Mutta Paavali sanoo tosiaan, että ei Je- Je- Jeesus palaa, Jeesuksen palue ei ole käsillä ennen kuin tapahtuu luopumus ja ilmestyy tämä laittomuuden ihminen. No mitä voidaan päätellä tästä opista, mikä siellä oli, oli käsillä, mikä oli, mikä oli niin kuin siellä sa- saattanut seurakuntalaisia hämmennyksiin, niin Paavali sanoo, että älkää antako minkään hengen tai sanan tai minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itsenne. Eli tämä oli siis... Väärä oppi, josta Paavali varotti näitä seurakuntalaisia. Mutta tosiaan Paavali korosti sitä, että, että, että uskovat pystyvät havaitsemaan näitä merkkejä, mitkä, mitkä tulee ennen Jeesuksen paluuta. Että, että sen takia ei tarvitse siihen Jeesuksen paluun kanssa. No sitten katsotaan vielä viimeinen kohta, jolla usein perustellaan ennalta-tempausoppia. Ensimmäinen Tessalonikais kirjan luku 5 ja 2 lukee tällä tavalla, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin yöllä. Ja tää kieltämättä jälleen voisi sopia Jeesuksen salaiseen paluuseen, että kun tulee niin kuin yöllä, että kuka ei se hoksaa ja yhtäkkiä niin kuin se on tapahtunut vaan. Mutta sitten taas, jos me jatketaan tämän saman niin luvun lukemista, mä vielä luen tässä jakeen neljä, kun tämä oli äsken, mikä luette, oli kaksi, niin tässä lukee, että Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas. Eli Jeesuksen omia, jotka valvovat, Herran päivä ei yllätä. Mutta Herran päivä tulee olemaan odottamaton valmistumattomilla. Tässä on tässä selkeä viesti. Tässä ja tästä samasta asiastahan Jeesus itse puhui Matteuksen evankeliumisessa 24. luvussa ja hän kehotti meitä valvomaan. Hän sanoo tällä tavalla, luen jakeesta 37, jakeeseen 42. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva myös ihmisen pojan tullessa. Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja näittivät tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Niin on myös silloin, kun ihmisen poika tulee. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista käsi käsikivillä, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. No, tässä Jeesus käyttää vertauksena Noaa ja hänen perhettään. Noaa... Noa ja hänen perheensä tiesivät tarkalleen, mitä tulisi tapahtumaan. He tiesivät tarkalleen, että, että vedenpaisumus on tulossa, mutta he eivät tienneet, milloin se tapahtuu. Mutta seitsemän päivää ennen kuin tulva tuli, Jumala sanoi Noalle, että seitsemän päivän kuluttua tulee tulva. Ja silloin Nooa tiesi tarkalleen, milloin se tapahtuu. Ja joku on esittänyt, että tämä seitsemän päivää, kun Nooa tiesi, että tulva tulee, niin... niin Tämä saattaa olla tämmöinen profetaalinen kuva justiin tästä Antikristuksen seitsemästä vuodesta maan päällä. Ja tähän tavallaan tessa, tesalonikolaiskirjeessä Paavali opetti, että, että Herran päivä ei tule ennen kuin Antikristus ilmestyy. Eli niin ajatuksena, että kun havaitaan, että nyt Antikristus on ilmestynyt, tämä on mitä ilmeisimmin Antikristus, niin sitä ajatellaan, että niin kuin sitten muutaman vuoden päästä Jeesus palaa siitä hetkestä. Elikkä... Yhteenveto tästä tästä kaikesta, mitä me ollaan käyty läpi, eli me ollaan käyty nyt keskeiset raamatun koorat, joiden avulla perustellaan ennalta temppaamisoppia. Ja yleisesti voi sanoa, että yksikään näistä kohdista ei tue tämmöistä oppia Jeesuksen kahdesta tulemisesta maan päälle, Jeesuksen salaisesta tulemisesta ja muutaman vuotta myöhemmin tapahtuvasta näkyvästä tulemisesta, vaan tosiaan se klassinen klassinen kristillinen käsitys on, että Jeesus palaa vain kerran ja Nämä kaikki raamatun kohdat, mitä käytiin läpi, niin tukevat tätä klassista kristillistä käsitystä. Ja tästä hänen Jeesuksen paluusta Herra itse kertoo tällä tavalla Matteus 24:29 jakkeissa 31. Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuuana valoa, Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivalla näkyy ihmisen pojan merkki, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren pasunan soidessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittuunsa neljältä ilmansuunnalta, taivasten ääristä niiden toisiin ääriin asti. Eli tässä vaiheessa, kun tapahtuu tämä suuri pasuuna soi ja Jeesus lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valintunsa, niin tämä on se, kun tapahtuu se ylöstempaaminen. Eli enkelit hakevat kristityt Jeesusta vastaan ja sen jälkeen me palaamme yhdessä Jeesuksen kanssa maan päälle. Mutta meillä todellakaan, niin kuin sanoin, ei ole tarkkaa tietoa, kuinka kauan kestää siitä aika ylösotosta, aika tähän paluuseen. Mutta on perusteita ajatella, että se voisi olla muutamia päiviä. Ja tästä näitä perusteita oon käynyt aikaisemmin semmoisessa opetuksessa läpi, että, jonka otsikko on, että Jeesuksen paluu hän tulee pilvissä. Voit sieltä perehtyä tarkemmin näihin perusteisiin, että minkä takia on että ne muutamia päiviä, mutta eivät missään tapauksessa muutamia vuosia tämä aika. Alussa käyn, kävin läpi niitä, että minkä takia mä päätin tehdä tämän opetuksen, että miksi, miksi, miksi nämä olivat mun mielestä nämä tärkeitä asioita. Eli tämä liittyy tähän raamatun tulkintaan, että me opittaisiin lukemaan raamattua oikein, huomioimaan tekstiä ja asiaa yhteydessä, lukemaan vähän laajempia kokonaisuuksia. Eli tämä on tämmöinen niin opettava puoli, tällä, tällä, toivottavasti tällä opetuksella on ollut. Mutta toinen asia on tosiaan se, että se, jos me ajatellaan... Niin Näistä lopun ajoista sillä ei klassisella tavalla, niin se voi vaikuttaa meidän Jumala-kuvaan ja se voi vaikuttaa moniin muihin raamatun kohtiin, miten me niitä tulkitaan. Ja sen takia on hyvä, hyvä niin kuin pitäytyä siinä klassisessa kristillisessä käsityksessä, jota meidän esi-isät on vuosisatojen ajan niin kuin ylläpitäneet ja kannattaneet. Ja sitten tämä liittyy myös siihen, että mitä me ajattelemme Jumalasta, että minkälainen, minkälainen Jumala kuva Jos ajatellaan ajatellaan lasta, joka kuulee opetusta siitä, että että jos hän ei ole uskossa ja hänen vanhempansa ovat uskossa, niin jonain päivänä, kun hän tulee koulusta kotiin, niin saattaa, että vanhemmat on on temmattu pois täältä maan päältä, niin niin se voi antaa aika erikoisen kuvan Jumalasta. Ja... Ehkä aiheuttaa semmoista tarpeetonta pelkoakin sitten, sitten tällaisissa lapsissa, miksei myös aikuisissa yhtä lailla. Sitten yksi, yksi syy tosiaan, minkä takia minusta tämä on tärkeä niin kuin ymmärtää, on se, että tämä liittyy, kun ajatellaan tämmöisiä lopun ahdistuksia ja tämmöisiä vaikeita aikoja, mitä on tulossa, niin se, se, se helposti tuo pelkoa esille. Ja on aika luonnollinen tapa yrittää välttää se pelko, ja sen takia mä myös ymmärrän, miksi tämmöinen ennalta tempaamisoppi on, niin Hyvä, hyvässä suosiossa. Että se, on, se on yksi tapa selviytyä sellaisista ajatuksista, että tulee vaikeita aikoja eteen. Eli tämä on psykologinen selviytymismekanismi, mutta tämä on huono mekanismi, koska tämä ei oikeasti tämä ei auta, auta sitä ihmistä siinä tilanteessa, koska meille jokaiselle tulee niitä vaikeita aikoja, on ne sitten pienemmässä määrässä määrin tai suuremmassa määrin. Meidän, meidän niin kuin ei pitäisi laittaa meidän luottamusta ennalta tempaamisoppiin, vaan meidän luottamuksen pitäisi olla Jeesuksessa. Siinä, että vaikka me joudumme käymään läpi vaikeita aikoja, niin Jeesus vie meidät kuitenkin perille. Jeesus on meidän kanssa ja hän auttaa meitä, hän on meidän puolella ja hän rakastaa meitä. Jeesus antaa meille perspektiiviä tämmöisiin asioihin, kun hän Matteuksen evankeliumin 10. luvussa ja kesä 28. sanoo, että Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eli Jeesus opettaa, että ei meidän tarvitse pelätä semmoista, että me joudutaan jonkun surmaa miksi, koska se vaan koskettaa tätä ajallista niin kuin, niin kuin ruumista, vaan meidän tulisi pelätä Jumalaa. Ja nähdä se meidän oma elämä kanssa, niin kuin iänkaikkisuuden perspektiivistä käsin. Yhtään vähättelemättä kaikkia sitä kärsimystä ja, ja kaikkia semmoista, miten mitä vaikeita se voi olla tässä ajassa. Mutta tämä terve Jumalan pelko on tärkeä asia, koska se antaa, meillä on siis realistinen käsitys silloin Jumalasta ja silloin se, se suojelee meitä muilta peloilta. Jos me ajatellaan, että miten me, meidän olisi hyvä valmistautua vaikeisiin aikoihin, niin ensinnäkin, jos et ole Herran oma, niin anna elämäsi Jeesukselle. Hän pitää sinusta huole. Anna koko elämäsi, ilman mitään varauksia Jeesukselle, niin hän pitää huole. Ja hän vie läpi kaikki vaikeat ajat. Ja taas, jos, jos olet kristit, jos olet antanut jo elämäsi Jeesukselle, niin... niin Kysymys, että elätkö puhdasta elämää ja valvotko omaa vaellustasi. Ja niin haluan kannustaa elämää mahaisman lähellä Herraa. Mä uskon, että meille on tulossa tosi vaikeat ajat. Ja meillä on, niin ainoa niin apu meillä siinä on siinä, että me eletään lähellä Jeesusta. Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä luussa neljä ja kesä 17.18, että Tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iänkaikkisia. Eli tosiaan, että meidän katse, katse on hyvä olla kiinni niissä iänkaikkisissa asioissa, niin silloin tämän mulle myllerrykset ei tunnu kovin suurilta, niin kuin että ne, on, ne, on, ne on tilapäistä lyhyt ohimenevää. Vaikka ne olisi kuinka vaikeita asioita joudutaan käymään läpi, niin se on kuitenkin se on vain tilapäistä. Ja todella haluan korostaa sitä, että meidän turvallisuutemme ei perustu ennalta tempaamisoppiin, vaan meidän turvallisuutemme perustuu Jeesukseen, Kristukseen, joka rakastaa meitä ja joka on meidän kanssa. Ja hän Paavali kirjoittaa ihanasti siellä roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, Alastomus vaara vai miekka, onhan kirjoitettu. Simun tähtäsi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Meissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut olen näet varma siitä, että ei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme.